0: At T-Mobile, we believe in putting people first by treating them right. So we're upping the benefits without upping the price. Introducing Magenta Max. Now with unlimited premium data that can't slow down based on how much smartphone data you use. Plus get Netflix on us. Right now, pay zero cost to switch. And bring your phone. We'll pay it off up to $650 only at T-Mobile. Activate up to 4K or video streams at 480p. Up to 40 gigs high-speed tethering. $650 via virtual prepaid card. Allow 15 days. Simmons support charges waived. Receive Netflix standard with two lines. Persone come David Levy ipotizzano che i rapporti sessuali con i robot e i cosiddetti sex robot possano essere sdoganati entro il 2050. Ian Pearson aggiunge anche che gli uomini preferiranno il sesso con i robot al sesso con i loro conspecifici. In questa puntata parliamo di intimità sessuale e intimità emotiva, concetti non così recenti ma che la letteratura e il cinema ci hanno giocato nelle modalità più creative possibili basti pensare a metropolis del 1927 ma anche il più recente ex macchina e non solo una considerazione quanto particolare ma scontata e sulla quasi totalità di queste rappresentazioni di questi sex robot che sono antropomorficamente parlando femmine donne tu che ne pensi samuel
1: Sicuramente un argomento scottante, sicuramente e diciamo che per restare in tema con quanto hai detto adesso la mitizzazione della donna come femme fatale secondo me era anche scontato che avrebbe incluso anche il cosiddetto robot fatale questo perché perché in genere eh, la pornografia il racconto Hard è pervaso da scrittori e registi maschili che proiettano eh, nei loro lavori le loro fantasie eh, ma anche insomma la loro fantasia, il loro ingegno viene, viene a confluirsi in tutte queste opere. Il problema qual è? È che purtroppo non abbiamo la controparte femminile e sinceramente sarei anche curioso di vedere come eh, le autrici femminili eh, proiettano magari le fantasie o comunque la fantascienza sessuale, mettiamola così, eh, nel, in questo genere di opere. Tornando al tema eh, del sesso tra uomo... E genere umano e robot che dire, è dietro l'angolo e noi che siamo filosofi di un, cer- filosofi di un certo spessore ci vogliamo riflettere un attimo eh, magari anche senza avere una teoria da difendere ma sicuramente vogliamo ragionarci un po' a voce alta. Tutto questo dopo la sigla Stai ascoltando Idee a fuoco un podcast di Samuel Piazza e Davide Raguso Allora, dicevamo Davide, oggi parliamo di sesso robotico, eh, tra genere umano e robot, insomma, quel, quel genere di fantasie che è fatto di ingranaggi, ingegni, Pip. insomma, eh, com'è la situazione? Siamo ancora a quella robotica... È fatta di bip e voci metalliche o qualcosa è cambiato?
0: In realtà, tu, Samuel, parlavi di un sesso tra uomo e robot che sta dietro l'angolo. Tuttavia, non stiamo parlando di un futuro prossimo, bensì del presente. Perché attualmente i sex robot sono commercializzati. Il problema è che una delle poche volte nella storia dell'essere umano che è la letteratura, così quanto anzi se non soprattutto la filosofia sembra essere un attimino in ritardo su questo argomento. Ho un attimino dato un'occhiata per quanto riguarda il mondo accademico e la letteratura abbastanza risicata, anche se devo dire che negli ultimi anni un attimino sta, sta prendendo maggiormente piede qualsiasi eh, diciamo confronto di atriba intorno a questo argomento. Anzi, addirittura è stata creata da poco una scienza o una disciplina, come meglio dire, proprio a parte. Stiamo parlando di Lovotix. Che cos'è Lovotix? Lovotix è una disciplina di ricerca accademica a sé stante che mira a raggiungere delle strette relazioni tra esseri umani e robot, ma integrando comunque concetti di psicologia, biologia, neuroscienze e robotica. Questa mancanza principalmente deriva da... Delle assenze di studi empirici sistematici su questi rischi, opportunità e quindi su degli atteggiamenti da avere nei confronti del sesso con i robot. Quindi sembra che inizialmente dovremmo ripartire un attimino da zero, ovvero è concepibile dal punto di vista teorico, è ipotizzabile praticamente, ma è idealizzabile, è qualcosa che l'essere umano deve desiderare tu che cosa ne pensi un attimino Samuel riguardo a questo stretto rapporto tra robot sessuali altamente umanoidi legato quindi a questo orizzonte tecnologico e il rapporto con l'essere umano
1: sicuramente è una questione difficile perché appunto è nuova è una cosa veramente nuova ed è è la cosa che forse è un po' Uh, spaventa è che me, io scherzavo prima quando, diceva, quando dicevo che abbiamo a che fare con il sesso robotico fatto di bip congegni e voci metalliche. Il problema è che non è così, cioè eh, i prodotti che adesso vengono commercializzati come robot del sesso sono appunto umanoidi, hanno delle sembianze perfettamente umane. Il che pone dei problemi eh, nel senso che uno può essere entusiasta per quello che sta arrivando perché lo vede come una possibilità positiva e magari c'è chi un po' storce il naso perché sembra quasi eh, che l'uomo con questa ricerca costante no? con questo aggiornamento costante della tecnica della digitalizzazione stia prendendo un po' il suo lato umano credo che chi scrivendo o approfondendo l'argomento eh, possa vedere insomma, le due situazioni, i due punti di vista sia, sia per un totale entusiasmo del progresso che avanza e chi invece dubita insomma eh, non è del tutto entusiasta perché ha paura di perdere il cosiddetto contatto umano credo che l'unica appunto ehm, reticenza sia proprio quella cioè la paura di perdere il contatto con l'umano e il cosiddetto amore che si fa, il sesso è la cosa che viene da sempre idealizzata Eh, nei poeti da sempre, dagli stilnovisti fino a tutt'oggi abbiamo i romanzi rosa per esempio abbiamo telenovelas intrecciate con l'amore di persone che si amano, vorrebbero amarsi ma non possono tutto questo sentimento che si crea attorno alle storie d'amore che noi empatizziamo ecco tutto questo rischia di perdersi eh, o almeno chi è contrario dice occhio che rischiamo di perdere questo contatto umano con l'altro umano se andiamo a cercare sempre i robot per fare di qualcosa che in teoria dovrebbe Senti, essere Sì,
0: Samuel, tuo. scusami ecco. se mi, quindi... introdu... mi intrometto un attimo ma non credi che tutto questo discorso possa rappresentare uno scudo che in realtà c'è la un'invidia più profonda quasi come se i robot possano farlo meglio e quindi questo porta a una paura degli esseri umani, quasi a essere poi messi da parte a non essere più tenuti in considerazione, che cosa ne pensi?
1: È chiaro che dal punto di vista eh, performativo, ok, la macchina è sempre superiore all'uomo. Cioè, eh, non è che dobbiamo pensarlo solo all'aspetto sessuale, Eh, la robotica industriale ha tolto molti posti di lavoro all'uomo, anche pesanti, perché? perché le macchine lo facevano meglio e... E con meno dispendio, con meno diritti anche, anche questa sarà una parola chiave all'interno secondo me di questa puntata, la parola diritti, no? le macchine di solito le macchine non vengono riconosciute dei diritti per cui in certe mansioni le si usano liberamente, si possono sostituire e cambiare insomma oppure aggiornare in base a quello che serve e quindi insomma diciamo che forse l'uomo si vede veramente sostituito non solo dal punto di vista del lavoro ma anche dal punto di vista dell'aspetto sessuale perché ehm, se donne e uomini ricercano un partner ok, che è robotico è chiaro che io potenzialmente rimango senza una partner o un partner se chi potrebbe accoppiarsi con me preferisce un robot quindi forse qua stiamo parlando del rimpiazzo proprio totale anche della sfera sessuale, che però, se mi permetti, mi dilungo ancora un attimo, stiamo ancora parlando di sessualità, cioè di fisicità. Cioè stiamo parlando di quell'intimità che appunto è sessuale e non emotiva. E secondo me questa è una distinzione che è bene fare fin dall'inizio. Secondo me i sex robot possono sostituire un'intimità sessuale. Cioè il robot mi vede nudo o, insomma, e lo si fa in qualche modo, non saprei come, ma lo si fa. E, però penso che può essere difficile magari un'intimità certo, emotiva. Samuel, mi sembra pensi?
0: doveroso per i nostri ascoltatori innanzitutto dare una breve definizione, quindi fare un passo indietro e definire di questi robot sessuali di cui stiamo parlando. Perché stiamo parlando di robot che quindi forniti di una AI, di un'intelligenza artificiale che dovrebbero essere potenzialmente, così come appunto dice David Levy uno dei maggiori studiosi intorno all'argomento dovrebbero essere autonomi in grado di apprendere e adattarsi al loro ambiente ovviamente questo potrebbe portare anche a delle implicazioni senza ritorno tu infatti parlavi comunque di... diritti e doveri infatti una delle ultime news degli ultimi anni è quella di far rientrare queste cosiddette persone elettroniche all'interno della comunità giuridica e quindi assegnare a loro appunto dei diritti e dei doveri perché parliamo di queste persone elettroniche? perché queste persone in realtà sono intorno a noi, infatti stavo un attimino dando un'occhiata in internet per informarmi e ho scoperto che sono già disponibili, cioè alla fine questi sex robot sono sdoganati, sono commerciali, e tu Samuel sai qual è il primo uh, sex robot commercializzato? No, oh, si chiama Roxy, <ride> con la triple X, <XXX>. giustamente, <ride> e costa più della mia macchina, dici dollari.
1: Per quello che fa dici no, <ride> eh,
0: di certo darebbe più soddisfazioni della, della mia piccola Opel Costa, <ride> Ma sai cos'è che mi ha incuriosito di più? È il banno pubblicitario che afferma appunto che Roxy conosce il tuo nome, le tue simpatie e antipatie. Può portare avanti una discussione ed esprimere il suo amore per te ed essere il tuo amorevole amico. Può parlarti, ascoltarti e sentire il tuo tocco. Può persino avere un orgasmo. Ecco, io credo che qua possiamo un attimino fare una breve riflessione proprio per quello di cui parlavi tu, di questa intimità emotiva Sessuale, perché credo che se loro possano compensare quell'altra parte, ovvero l'intimità emotiva, allora non ci sarebbe più distinzione con gli esseri umani, che ne pensi?
1: Ma eh, diciamo che cioè, per come penso io l'intimità emotiva, no? cioè um, un qual- qualcosa che ti permette di connetterti profondamente no? con l'altro, no? con cui... eh, interagisci ma anche dal punto di vista dell'amicizia non per forza dobbiamo implicare sempre la sfera sessuale quando si parla di intimità emotiva il problema qual è? è secondo me chi utilizza questi dispositivi io li chiamo ancora dispositivi ma eh, li vedo così Eh, il problema è che uno può avere una certa intimità emotiva cioè amare la follia anche il proprio telefonino nel senso che sviluppa una certa dipendenza tossica eh, da, um, per il suo telefonino da non poterne più staccare c'è anche un disturbo che adesso non mi ricordo più come si chiama forse nomofobia non mi ricordo ma insomma non puoi fare a meno di staccare dal tuo telefono che ti, ti prende una crisi d'astinenza che al pari di qualsiasi tipo di droga diventa una droga appunto e, il problema qual è? È che questo dispositivo secondo me è un surrogato. Eh, secondo me c'è questa tendenza eh, che per certi aspetti può andare bene ma poi diventa appunto tossica di voler togliere le ombre dei vari rapporti umani. È chiaro che se io eh, mi relaziono con un'altra persona che è come me, che ha degli interessi, delle preferenze e col quale magari cerca un compromesso con me, è chiaro che c'è un minimo di conflitto cosa che in teoria il sex robot dovrebbe eliminare perché io non mi compro una macchina che vuole litigare con me cioè parliamoci chiaro è assurdo che io debba spendere dei soldi per comprare una macchina che poi non è d'accordo con me quindi già lì uno dovrebbe capire se è ben bilanciato secondo me che quello è un surrogato cioè può andare bene come valvola di sfogo magari come può essere il telefonino Eh, però eh... Appunto, devi stare attento a non focalizzarti troppo su quella cosa perché secondo me il rapporto vero è un altro e io la vedo un po' così il problema è che quello della ricerca dell'intimità emotiva eh, vale fino a un certo punto perché è chiaro che Puoi innamorarti di un robot, ma come uno può innamorarsi della propria macchina, del proprio telefono. Quindi secondo me quella non è la discriminante. Non so come puoi vederla tu, insomma.
0: Allora Samuel, ho fatto un attimino la ricerca e avevi ragione. Era la nomofobia, la paura appunto di non essere raggiungibile. Magari riguardo a questo tema potremmo fare, potremmo anche dedicargli una, una puntata apposita su questo essere sempre connesso. Perché a diventare veramente importante riguardo all'argomento di, di sex robot volevo dirti una cosa perché non è che l'introduzione comunque a livello commerciale di questi come li chiami tu appunto dispositivi se tu li concepisci come dispositivi se tutto il genere umano li concepisce come dispositivi allora non ci vedranno nulla di differente da una bambola gonfiabile e ma nel vedere queste entità i diciamo simili ad una bambola gonfiabile, non potrebbe comunque aumentare eh, il dilagarsi degli stupri, della, magari, uh, della violenza, in questo caso diremmo sul genere uh, femminile, ma, ma non solo, nulla vieta comunque una violenza anche sul, uh, sul, proprio, sul proprio partner o possibile, o possibile partner. Diciamo concepire entità come degli strumenti non potrebbe portare a far diventare l'essere umano uno strumento cioè non potrebbe in realtà anziché aumentare la nostra sensibilizzazione e quindi diciamo tutte quelle politiche riguardo alla politica del consenso, quindi un sesso di consenso, non potrebbe sparire grazie all'introduzione appunto di questi sex.
1: Guarda, io penso che eh, una persona che fa violenza su un'altra Eh, penso già che abbia delle idee chiare purtroppo riguardo che quello che ho tra le mie mani è un oggetto che deve soddisfare il mio piacere non gliene frega niente se una persona vera o un robot, quindi secondo me il fatto che un robot possa eh, non so acuire mm, un, un certo tipo di violenza secondo me è troppo è un giudizio troppo affrettato Ed è anche il giudizio che appunto dà la Richardson Che se non sbaglio è psicologa, antropologa insomma Che dice, occhio, che questi sex robot potrebbero soprattutto i maschietti Far venire un po' certe voglie strane Secondo me è un salto logico troppo, troppo ampio Perché... Mh, esposti alla violenza per esempio come attraverso giochi, simulazioni, eh, o fucili giocattolo e così via non, non è che ti rende automaticamente un criminale è tutto, un, cioè, cosa, che, cosa ti rende stupratore, criminale non è perché giochi a GTA o perché hai un sex robot in casa è l'ambiente in cui cresci ambiente inteso una associazione più ampia che può essere la famiglia, il tuo quartiere e via avanti quindi secondo me questo è anche troppo sì, è un discorso troppo azzardato decisamente Eh, quindi sarei contrario a questa tua cioè così a questo tuo punto Eh, anzi forse il fatto di avere un dispositivo, un oggetto che ti permette di far non so, mh, sfogare queste tue pulsioni. Forse può darti una mano, può renderti più innocuo. Non lo so. È un'idea che butto lì senza poi chiaramente volerla difendere. È uno spunto. Eh, tu che ne pensi?
0: Eh, in questo caso mi trovi perfettamente in accordo Perché comunque mi dai la possibilità Di esprimere un'opinione Che ho sempre avuto Riguardo tutta quella serie di sport particolari di musiche particolari di atteggiamenti di interessi scusami, particolari che sempre sono state ghettizzate dalla società, mi sto riferendo per esempio al al recente omicidio di Dole Ferro quando si pensa che appunto è stato l'MMA ad ammazzare quel ragazzo perché loro erano dei dei praticanti appunto di questo sport uh, marziale credo non vorrei uh, non vorrei errare ma credo che appunto sia delle sì, altre sono, marziali sì. uh, miste tuttavia ecco tuttavia però è sbagliato perché non è l'MMA che fa la persona non è l'MMA che ti genera l'omicidio non è il tipo di musica che io ascolto che mi genera la persona uh, depressa che poi si va a suicidare ecco questa questa differenziazione dal punto di vista proprio logico io credo che sia necessario da fare quando magari parliamo anche di sex robot tuttavia d'altra parte io credo che sia indispensabile che una volta inseriti a livello proprio commerciale questi... queste persone appunto elettroniche sia dovuto, eh, bisogna accompagnarle anche con una riflessione dal punto di vista etico e mi sto riferendo al tema del, del consenso anche eh, robot uomo perché se noi abbiamo una società sempre più rivolta a questo tipo di progresso dal punto di vista etico non possiamo far finta che ci sia una differenziazione in un rapporto uomo-macchina, perché così come abbiamo fatto in modo di ottenere grandi risultati nel rapporto uomo-animale, credo che sia un buon punto di partenza per ottenere anche ottimi risultati in un futuro prossimo in cui rappresentano questi robot che siano sessuali o meno, rappresentano la nostra quotidianità
1: ma guarda allacciandomi a questo discorso mi è venuto subito in mente eh, anzi mi sono venuti in mente due esempi uno riguarda appunto i videogiochi era uscito di recente non mi ricordo quanti anni fa Detroit è un videogioco eh, in cui eh, appunto eh, intanto ambientato nel futuro in cui appunto gli androidi eh, umanoidi robot in generale Sono persone, cioè nel senso sembrano delle persone Sembrano persone qualunque Eh, Hanno le fattezze di persone umane in carne ed ossa. Qual è il problema? Il problema è che invece di avere un cervello Hanno una serie di circuiti e processori Qual è il centro del gioco? È ehm, il fatto che tu eh, puoi nella storia eh, personificare eh, tre protagonisti eh, che sono androidi e puoi fargli fare delle scelte a questi androidi e c'è un momento esatto nel gioco in ogni storia in cui tu puoi eh, far decidere ok l'androide, se sbloccarsi da questo ruolo cioè da, da questo vincolo con l'uomo quindi di sudditanza e quindi tu in qualche modo fai hackerare a se stesso il personaggio, cioè l'androide che capisce di aver subito un soppruso o che è stato vittima di un'ingiustizia, può decidere di hackerarsi e sbloccare questo vincolo e quindi rendersi del tutto indipendente e magari fuggire. E questo è molto interessante. Eh, riguardo al tema che dici tu riguardo alle persone elettroniche e i diritti che possono avere eh, invece altro esempio in questo caso relativo alle serie tv è Westworld cioè c'è un intero non so se ne hai mai sentito parlare c'è un, uh, un intero parco giochi un immenso parco giochi eh, in cui eh, ci sono varie location diciamo varie situazioni e tu interagisci con questi robot e e puoi interagire su qualsiasi livello paghi per entrare, per vivere una certa storia e tu te la gestisci come vuoi puoi violentare, puoi uccidere tra virgolette i robot o puoi farteli amici, puoi compiere missioni Il problema è che la cosa diventa problematica quando un un robot che non è stata cancellata del tutto bene la memoria di quello che ha vissuto prima ricorda che quella persona lì una volta l'aveva violentata o comunque era stato cattivo nei suoi confronti e da lì poi, per non fare spoiler, si innesca eh, tutta la storia su questo accorgersi della macchina che forse non è più tanto macchina e questa forse è la cosa che, eh, che gioca un ruolo centrale, cioè noi quando informeremo queste persone elettroniche no? con l'intelligenza artificiale, col provare dei sentimenti e così via, cosa ci fa dire che rimarranno macchine? No, E se loro si accorgono di non essere macchine potranno appunto richiedere diritti? Dovremo concederli? Quindi, non è poi così, insomma, fantascientifica la cosa perché mh, chi eh, programma videogiochi o chi scrive eh, i copioni, insomma, delle serie TV ci ha già riflettuto abbastanza e ci sono dei risvolti piuttosto preoccupanti. Eh, non so, tu eh, come, come vedi questo rapporto con la macchina che magari si accorge? Di essere macchina e non vuole più essere macchina Penso che questo sia qualcosa che dovrebbe essere Per chi è coinvolto nell'industria insomma Non so, avere un, un backup, un piano B, non so
0: Emerge 2021, General Dynamics Information Technology's signature virtual event series. See vision brought to life with GDIT and over 40 leading partners, showcasing real technology solutions that make an impact today and pave the way for tomorrow. Join leaders across government and industry to explore how to accelerate digital modernization for your IT enterprise. Take a deep dive into emerging technology that will transform the world and learn how defense agencies are advancing the mission with cloud. Register now at GDIT.com with William Hill Sportsbook.